0: De niño me contaba mi papá que cuando vivía su infancia en un pueblito cerca de la montaña llamado San Miguel, en las noches de junio y julio, entre los árboles, se podían ver muchas pequeñas luces que flotaban, que eran cientos de ellas y que en el pueblo, para asustar a los más pequeños, se les decía que esas lucecitas eran brujas. A la par que mi papá crecía y veía el cambio con el paso del tiempo del pueblo, veía que poco a poco al incrementar la población, la contaminación y el desmonte, la población de luciérnagas disminuía considerablemente. 50 años después en la cronología de esas historias de la infancia, junto con unos amigos, me tocó volver de nuevo al pueblito de San Miguel a visitar un pequeño espacio dedicado a la protección del hábitat de las luciérnagas, y por consiguiente, a la protección de las luciérnagas, y ver con mis propios ojos los esfuerzos que se llevan a cabo para conservar a este bellísimo insecto. Hola, soy yo de nuevo, en este espacio donde hablamos de bosques, ecosistemas forestales y medio ambiente en general. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema del que aprendí hace poco, visitando el ya mencionado espacio. ¿Saben ustedes qué son las luciérnagas? Son unos insectos del orden Coleoptera, mismo orden al que pertenecen los escarabajos de la familia Lampiride. ...que se escribe Lampiridae, con una Y después de la P y con terminación AE, pero que se, se lee Lampiridae. Y es de conocimiento casi general que son insectos que presentan un tipo de bi bioluminiscencia ...en la temporada que tienen para aparearse, entre julio y agosto. Actualmente en México, según el artículo titulado... ...Luciérnagas del centro de México, coleóptera Lampiridae, descripción de 37 especies nuevas publicado en la Revista Nacional de Biodiversidad el 1 de marzo de 2021, hasta finales del siglo XX, para México se habían descrito 91 especies dentro de 17 géneros. Actualmente se tienen registros de 191 especies en 25 géneros. Tres entidades federativas son las que concentran la mayor riqueza específica de lampiridos, o sea luciérnagas. Veracruz con 71 especies, Oaxaca con 54 y Chiapas con 42. Durante la última mitad del siglo XX, el incremento de especies nuevas fue de 53. En los últimos 20 años, el número de taxones se ha incrementado considerablemente, ya que se han descrito cerca de 50 nuevas especies. Aun con este incremento de información taxonómica, la mayoría de las especies no son fáciles de reconocer, sin el estudio minucioso de su morfología y todavía existe un gran número de especies por describir, sobre todo en aquellos lugares poco explorados. El conocimiento taxonómico de las especies es fundamental para la comprensión de la biodiversidad, sobre todo en un país megadiverso como México, condición determinada por su topografía, sus diversos climas y su vegetación. Con esto presente, desde, desde ya podemos decir que es muy probable que las luciérnagas que habiten en un determinado espacio sean de una especie diferente a las que habitan en otro, y que actualmente se siguen estudiando para poder ubicar estas especies en el mapa. Con esta pequeña introducción de lo que son las luciérnagas, haremos la siguiente pregunta. ¿Por qué brillan? Según lo aprendido en mi visita a este pequeño santuario, las luciérnagas cuentan con un con bioluminiscencia, bio perdonen ustedes, no sé leer, la cual es la emisión de luz por parte de un organismo viviente debido a una reacción química. Esta reacción es, en una muy muy resumida forma de explicarlo, la oxidación de una sustancia luminiscente, la luciferina, por la acción catalizadora de la enzima luciferasa. Esta acción química se lleva a cabo en los meses de junio, julio y parte de agosto, como parte del proceso de apareamiento de las luciérnagas. Las luciérnagas hembra se depositan en el suelo, la hojarasca o el pasto, mientras que los machos la sobrevuelan. Y siendo que ambos emiten luz, la luz de la hembra es más duradera que la del macho y lo hacen como un tipo de cortejo. Cuando el apareamiento termina, la hembra deposita los huevecillos en el suelo húmedo para que en un futuro eclosionen y tengamos más luciérnagas. Aquí vale la pena resaltar lo siguiente, el ambiente húmedo donde este proceso de apareamiento se lleva a cabo, el cual no cualquier ecosistema le puede brindar a las especies de luciérnagas para que se reproduzcan. Como un pequeño paréntesis vamos a contestar una buenísima pregunta que hace algún tiempo me hicieron, ¿Se puede saber el tipo de fauna viendo la vegetación o viceversa? Si bien no hay una regla o una guía para determinar la presencia de alguna especie de animales o de insectos o de fauna en general, dada la vegetación, la vegetación y la fauna nos pueden dar algunos indicios. Y en el caso del hábitat de las luciérnagas, si se presentan en lugares con humedad y cierta altura a nivel del mar... En el caso de las especies del centro de México, estos lugares con frecuencia suelen ser bosques de oyamel, avies religiosa, y bosques de galería, de los cuales somos expertos en este podcast. Así que sí, podemos relacionar la presencia de algunas especies de luciérnagas con la presencia de bosques de oyamel, que por lo general forman masas puras, y los bosques de galería de zonas altas, los cuales presentan un nivel de humedad y temperatura adecuados para que las luciérnagas puedan llevar a cabo su ciclo biológico. Tenemos el caso del santuario de luciérnagas Laxcala, el cual se encuentra en un bosque de Yemel, y el caso del lugar que visité, que se encuentra en una zona húmeda cercana a un bosque de galería, que tiene los requerimientos de humedad y so en Anacamilpa para que se desarrolle la vida de las luciérnagas. Pero, y aquí viene un pero, Lamentablemente muchas de estas masas arboladas y ecosistemas como los bosques de galería han sido altamente perturbados a lo largo de los años, por lo que son pocos los lugares que conservan una actividad de luciérnagas a gran escala. El incremento de la población y del alumbrado público cercano a estos espacios es uno de los factores más importantes por los cuales las poblaciones de luciérnagas disminuyen drásticamente. Durante su etapa de apareamiento, las luciérnagas seguían por la luz emitida por individuos de su misma especie. Si hay presencia de alguna luz artificial al momento de este proceso, las luciérnagas pueden confundirse y no aparearse. Digamos, si cerca de un, de un centro como tal de reproducción de luciérnagas hay alumbrado público, hay casas, hay actividad humana por las noches, estas luces que emite la ciudad o de los centros urbanos pueden, ayud eh, pueden sí, ayudar a afectar el proceso biológico de las luciérnagas y por ende no dejan reproducirse. Es por esto que cuando visitamos espacios dedicados a la producción de luciérnagas nos piden no encender lámparas o tomar fotos. Otro factor importante por el cual las poblaciones de luciérnagas disminuyen su número está relacionado con algo que mencioné momentos antes. Las luciérnagas hembras al momento de aparearse se colocan en el suelo, la hojarasca o el pasto, y los huevecillos producto de ese proceso son depositados en el mismo suelo. Por las condiciones de humedad y sombra que presentan sus hábitats naturales, los huevecillos pueden sobrevivir, eclosionar y dar origen a más luciérnagas. Pero, la presencia de personas en estos lugares puede ser perjudicial, ya que al caminar y realizar diversas actividades por la zona, pueden llegar a pisar los huevecillos y acabar con la siguiente generación de estos insectos. Es por esta razón que al visitar espacios que se dedican a la protección y conservación de luciérnagas, es muy importante seguir al pie de la letra las reglas que nos den y no pisar donde no está permitido. Como unos datos adicionales del santuario de luciérnagas que visité, les puedo decir que es un lugar relativamente nuevo hasta hace escasos 10 años se conformó formalmente por el dueño de la tierra al recuperar el terreno con especies forestales como lo son varias especies de pinus, capulines, fresnos, etc. Y este proceso de recuperación sigue hasta el día de hoy. Para agregar más datos a esto relacionados con el tema, cabe hacer la mención de que algunas personas ajenas a este tipo de temas no tienen clara la diferencia entre santuarios, parques nacionales, zoológicos, etc., según la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 45 define santuario como áreas con una considerable riqueza de flora o fauna, o con la presencia de especies, subespecies o hábitats de distribución restringida como cañadas, grutas, cavernas, cenotes, caletas u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas. En los santuarios solo se permiten actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área. Aplicando esta definición legal, el lugar visitado sí cuenta con estos requisitos para poder ser llamado santuario. En resumidas cuentas, en un santuario las actividades de protección, conservación, investigación y educación se hacen in situ, o sea, en el lugar respondiendo a las condiciones topográficas y geográficas donde habita alguna especie de distribución restringida. En los zoológicos, jardines botánicos y algunos parques nacionales también se llevan a cabo estas actividades con especies de estatus similar, pero no como tal en espacios donde se encuentra su distribución natural porque muchas veces en estos hábitats es muy difícil encontrarlos de manera silvestre y se hace todo lo posible en estos centros de estudio zoológicos, jardines botánicos, parques nacionales, etcétera, para reintroducirlos Así que ya saben, cada que visiten lugares como este, santuarios, zoológicos, parques nacionales, etc. háganlo con mucho respeto al lugar con intenciones no solo de pasear, sino de aprender y de gastar su dinero. ¡Exacto! ¡Gastar su dinero! Porque pues, conservar una especie y aprender de ella no es barato, así que no piensen que es un precio demasiado alto de, digamos, estacionamiento, de entrada, de comida. Es un precio justo si nos ponemos a pensar que, de no ser por estos lugares, estas especies se perderían para siempre y no habría dinero suficiente para atraerlas de vuelta traerlas de vuelta de la extinción ah. y con esta última reflexión damos por concluido este breve episodio del plebe del bosque, su podcast para aprender de bosques, ecosistemas forestales y medio ambiente en general para la realización de este episodio, aparte de lo citado en el interior de este, bueno en el contenido de este, nos basamos en algunas páginas de información biológica como naturalista, ya saben. Artículo, el artículo titulado... Sustentabilidad para la preservación del santuario de la luciérnaga en Patlaxcala, De Ramón Sebastián Aclemena, María Luisa Valverde Sierra, Griselda Franco Martínez, Abigail Claudio Morales. De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Publicado en... Revista de Turismo y Patrimonio Cultural también del artículo citado, Luciénagas del Centro de México, Coleoptera lampiride, descripción de 37 especies nuevas, de Santiago Zaragoza Caballero, Sara López Pérez, Viridiana Vega Vadillo, Daniel E. Domínguez León, Giovanni M. Rodríguez Mirón, Mireya González Ramírez, Ishwari G. Gutiérrez Carranza, Paulina Cifuentes Ruiz, Martín L. Zurita García. Publicado en la revista mexicana de Biodiversidad, el 1 de marzo de 2021 en el volumen 91. Una disculpa si digo tantos autores, pero pues no creo que hayas puesto tu empeño y tu... Eh, y tu... sí, tu, tus horas de trabajo para ser reducido simplemente a un y colaboradores. Y eso sería todo por hoy. Ya saben, si les quedó alguna duda, pueden contactarme mediante Instagram, Facebook, el plebe del bosque, para poder conversar un poco y poder resolverles alguna duda que les haya quedado. Muchas gracias por escucharme.